0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。大家好，我是宛如，今天是九月二十号，星期一。对台湾来说呢，这几天是中秋的连续假期，今天呢已经到了第三天了，那明天就是中秋节了。但是呢，我们今天礼拜一的节目依然要带给大家最及时的两岸新闻。而我们这期节目呢，就连线到上海，请中央社驻上海的记者吴博伟来告诉大家一些他所观察到的有意思的中国新闻。博伟你好。
0: 晚上好，各位听众朋友，朋友大家好，我是博伟，祝大家中秋节快乐，
1: 很贴心好好。好<笑>那那是是台湾今天二十号是连续假期，我不晓得中国诶、欸，他们也放连续假期吗？对啊，放三天。弹性上班，弹性放假。对对
0: 对对嗯，今
1: 天今天放假，对对对嗯，好，那博蕊今天还是把你拉出来、嗯，为什么呢？因为我们要来谈最近中国跟财经方面相关的讯息，实在是太多了，而且都很重要。第一条，这是中国的商务部在十六号深夜宣布啊，中国正式申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，简称就是 C P。T P P， 好，这件事情是在深夜宣布，怎么会这么的紧张，这么的急迫，不能隔一天再说吗？啊、好,好，我们今天来谈一下。当然，它不会是很突然的，但是它的用意是什么？
0: 对，因为其实我们看到像，像呃，中国在喊说想要加入 C P T P P 这件事情，它应该是呃，从去年开始，其实就一直都有释放出这样子的讯息，包括像是习近平，还有李克强。然后到最近，其实商务应该说前一阵商务也不断的提醒大家说，哎、欸，我们很积极的想要加入 CPTPP 这样的一个呃自由贸易协定的一个状况。对，但是为什么他们之前都是所谓只闻楼梯想不见人影呢？应该是因为其实呃 CPT 要加入 CPTPP 对中国来说，其实是现阶段可能是有一些比较大的困难，也会强调说，哎、欸、，CPTPP 可能需要更多的在呃劳工的问题，就劳动议题上，然后跟环保议题上面，上面需要有一些更进步或更积极的一些措施。但是呢，现阶段看起来，呃，中国这边可能是相对还达不到 CPTPP 的这样子的一个要求。那另外一方面呢，是中国跟现在所谓的 CPTPP 的这些成员国之间，其实还有一些所谓的贸易上的一些局域跟一些问题，尤其像是比如说跟澳洲，我们都知道说，呃，中国现在跟澳洲在一些经贸议题上面，其实相对是有一些冲突的。从去年开始，他们喊说想积极加入的时候，日本也是蛮蛮谨慎的应对，就是会说，哎、欸，那他们可能还要再考虑一下，或者说，甚至有一些日本的一些议员、一些政治人物会比较明确表示说，哎、欸，反对中国加入 CPTPP。所以在现阶段提出来，可能是中国认为已经相对于在跟这些会员国有一个比较良好的一些沟通的短期那觉得说可能有一些机会，或者说可能有一些可以再进一步的一些。错事的时候，他们才会这
1: 个时间点把它提出来。那你刚也特别讲到日本的态度，像这几天，哎、欸，很多的媒体或者日本的媒体就去问了这个官方啊，到底对怎么样来看中国加入这样的组织呢？因为中国又是一个庞大的一个经济体啊，所以让他加入或不加入，这其实都是一个考量。嗯、那现在。中国是比较有把握，所以他才宣布这样的消息嘛。可是这样又看来，其实困难还是存在的呀。
0: 对，但是我觉得说，可能现阶段在台面上看起来的状况是这样，但是我们不太知道说，哎、欸，目前台面下的一些呃接触的一些状况是什么样、嗯。因为其实像我们之前有看到说、呃，中国商务部的副部长王守文也有提到说，哎、欸，其实他们可能很积极在跟这些所谓的呃成员国在私底下有做一些接触跟。互动，那他们接触的层面或者说互动的层面，到底到了是一个什么样子的地步？那这可能是我们目前还暂时嗯看不到的。嗯、所以说，我们可能透过整个台面上我们看到的这样的一些讯号，他们释放这些讯号，可以理解，我觉得可以解读成是说，可能他们觉得目前他们有一些原本可能相对比较困难的一些挑战跟困境，好像有一些露出些曙光了，所以他们才准备好了才。在这么突然，也不是说突然，就是在这种深夜的情况下、嗯，然后跟大家讲说，哎，我们已经向纽西兰呃递出这样的一个申请。那的确是这个申请递出之后，我们看到很多的成员国其实慢慢也都有做一些反应。因为我们知道说 ，CPTPP 的会员国成员国里面，其实当然对中国加入是保持相对友善的呃国家有，但是有像日本这样子，就是对中国会保持比较谨慎的一些。呃，国家也是有的，所以我觉得，可能接下来反而是更要去看说他们去怎么去应对，然后以及说中国到底为了加入 CPTPP， 他可以把他的这些原本，比如說像是一些国内一些保护的一些措施，或者说一些政策的一些呃制定，有没有办法把它放宽，或他们会做到什么样子的退让？我觉得可能中国。某种程度上来说，他们在某些自己可以掌控的一些政策或措施的时候，其实已经有一些设定一些可能可以试出善意的的部分。那我觉得这个可能都是接下来还要再持续去观察，因为他们只是申请加入，还不是真的加入，所以接下来一定还会有一些很多的。国际上的讨论，南爱以及这些成员国对于中国的质疑，可能都会在慢慢的被抛出来
1: 。嗯，让我们想到过去，就是由中国所主导排除美国的区域全面经济伙伴协定，就是 RCEP， 去年十一月已经完成了签署。那现在中国又要申请 CPTPP， 所以它的这个企图心跟这个版图，我觉得其实也可以见到一些端倪。至于台湾在里面角色呢，因为我们一直也说。台湾要争取各会员国支持，我们也要加入 CPTPP 啊
0: ！对，就是因为其实台湾应该也是在从去年吧、嗯，因为大家想要加入了，可能这一两年其实都是大家蛮积极在都有动
1: 作， okay.
0: 对都有动作，对，因为就是市场或它提供的这些所谓关税优惠、嗯，其实说真的都是蛮吸引人或蛮诱人。其实我们也看到说台灣，台湾呃从去年开始，包括像是我们经济部啊，或者说一些、嗯。相关的一些这种政策制定者，其实也都一直提醒提示或者说提醒有这样子的一个政策，然后也不断强调说，哎、欸，其实我们台湾也很希望可以加入。然后在这样的过程中，可能我们私底下啊，或者说不管说官方或者说呃比较我们看不到台面上的这样的一些、呃、外交的或者说这些协商的动作，我相信都一直在持续在在进行当中啊。所以我也觉得说，其实台湾也可以看看所以接下来。呃，比如说，可能世界各国的呃态度啊，尤其加上说，我们可能会说，哎、欸，其实这一两年台湾在国际上能见度其实也相对比较高。那也是的确有听到有一些国家可能对我们示出一些比较好的善意，包括像是在在参加一些这种呃这种呃自贸协定啊，或者说一些国际组织上面的一些声量哦。所以我觉得说，其实接下来我们也可以持续去。努力啊，因为可能刚刚讲说，哎、欸，中国现在是申请加那我们或许可能在不久的未来也有一些比较好的机会，可以跟、嗯、呃这样的一个地区性的这种自由贸易协定有一些什么样的合作也不一定
1: 。所以台湾这边我们也看到这几天行政院经贸谈判办公室总谈判代表，也就是政委员邓政中呢，就做出了一些回应啊，他就说呢，其实 C P T P P 的入会标准对中国来说其实还有一大段的距离，能不能顺利？在中国这边申请加入，还要进一步的观察。那至于台湾呢，我们是采取比较稳健的做法啦，持续来争取各会员国之间的支持。好，这也是台湾一贯的态度。我们一直不断的在这个鸭子划水吧，就是不断的在争取这些朋友、这些有台的国家，然后好好的支持我们加入这样子的一个国际型的经贸组织。好，那我最后来总结一下，其实 CPTPP 它是在二零一八年十二月三十号是。生效，它的经济规模占全球的 GDP 百分之十三，嗯，自由化是比较高的， b t RCEP 来说。各位，其实我们最后其实也可以讲一点说，说其实中国它已经有 RCEP 了，还有 CPTPP， 它其实是希望它能在拓展什么样的一个财经全球经贸的版图？
0: 对，因为其实我们看到说，呃，这几年这几个比较大型的这种所谓那种自由贸易协定嘛，他们其实很多的，可能很多的成员国其实同时会参加两三个、三四个不同的。的这样的一个自由贸易协定，对，那当然当然有没有人会提到说，其实 CPTPP 好像它的整个总量体其实没有像是 RCEP 这么大，因为其实呃，所以加入 RCEP 这件事情对于中国来说，其实他们可能这样，前两年是非常他们重大的一些成就跟成果。
1: 意思就是说，它的经济规模跟人口的涵盖率都没有 RCEP 的高，对，都
0: 没有,、那個、都沒有 RCEP 的那么大嗯，嗯，对，但是呢，我们。必必须要讲，就是说，其实 c p t v 它可以，它包括它涵盖的可能就是它里面的规定是给予了更呃更低的关税跟更高的一些贸易自由度。那同时比起 RCEP， 它还涵盖像是像是加拿大或者说秘鲁等等的美洲国家。所以其实我觉得对于中国来说，如果他们能够呃进入透过这样的一个自贸协定进入了这样子欧美的市场，那它其实在主导所谓的整个地区型的一些经贸。合作，他们可以加深他们的深度跟广度。那同时也可以代表说，哎，在中国，在一个没有美国的的一个这样的自贸协定里面，他或许可以扮演一个什么样子比较？积极的一个角色，我相信这都是中国的考量
1: 。好，我们在这个阶段先谈到的是中国正式宣布申请加入 CPTPP， 但是还没有加入哦。大家就要注意一下这条新闻，它是现在正在进行式，就是一个申请的一个状态。讨论过程当中，各会员国会有什么样的态度，或者是就期望对中国？寄予什么样的厚望？在经济层面，其实这都大家可以后续来继续看的。那这时候，我们先休息一下。下个阶段，我们再谈的是中国的房地产龙头集团恒大集团，哎，出现了财务危机，最近看到有一些抗争。那我们下个阶段再请博伟来告诉大家
0: 。最要
1: 继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。在节目当中呢，我们邀请到的是中央社驻上海的记者吴博伟。博伟，接下来我们要来谈的是这个大陆的恒大集团啊。哦，这个恒大集团现在问题很大。我看到你最近发了好多条稿子，都在关注。我想现在中国的朋友应该也也很关心这条跟财经方面相关的新闻。
0: 是，大家都会知道说他的财务状况其实不太好，对，所以他其实近近期我看到他非常多的一些新闻跟一些消息，包括他自己要出售他的资产，包括他们自己呃很大的董事长徐家印他卸下的那个职务，那再来就是后面我们看到说像是他的一些金融商品已经出现了呃没办法兑付的一个状况，所以其实。呃，外界非常的紧张的是说，这么大一个房地产集团，境内有可能上千个项目正在进行。那有的我们已经知道，说有的已经做不下去了。对，那它再这样，它如果整个呃恒大乐集团如果垮了、倒了的话，那它是不是就会带来所谓的一些金融危机？那甚至整个重创中国的经济，以至于呃对于世界的经济会造成一些什么样的冲击？所以其实最近、嗯。呃，恒大的这个问题，或很大的这个财务委机，已经变成是大家都要关心，
1: 都会受到影响，到他到底、嗯、会怎么样？对，是我看到中央社有一个评论，就是说，哎、欸，到底恒大集团在中国的影响力有多大呢？好，中央社的这个外电报道是这么形容：，呃，相当于曼哈顿四分之三面积未完工建案的工程停顿，那还有超过一百万名的购物者陷入了困境。这个大家可以想象说，这是有多大？但是这只是。大家眼前所看到的，博伟刚刚更谈到的是它背后层面的影响性，这是连带的。因为火车头的角色只是我们刚刚讲的是，能一百万名购物者，它只是一个前端，可能我们所眼前看到的。但是还有一些人，现在为什么很多中国的民众去恒大集团前面抗议呢？因为他们是投资者啊。哦、呃，对，因为
0: 我觉得很有趣的一件事情就是说，呃，同样是投资者，你所谓的机构型投资者，或者说这种所谓。企业型投资者他会跟个体的投资者承担风险，或者承担呃整个金融变动了，或者财富变动的那个承担承受压力是完全不一样的。我们其实看现在看到很多这种在深圳的这些，他可能是比较说是个个人投资者，他们会非常的担心说，要是恒大如果真的怎么样的话，那他们的投资的这些呃金钱或者说恒大承诺他们的一些。呃，投资的报酬他们是拿不到，会血本无归，所以他们才会有这种比较比较大量的呃所谓的维权的一些动作，那去包围了恒大在深圳的的总部。所以那我们看到说是比较多是属于这种个人型，那这些比较企业型的投资者或者说这些债权，就恒大这些债权，其实我觉得他们都还在观望，或者说他们都还在，他们有这个能力去。暂时应对他们手上这一些呃资产可能没办法去对付的一个状况，那在就在等待说，那接下来说，哎、欸，中国的官方是不是要呃更积极的出手去处理这样的问题呢？或者说，中国的官方到底他的对于恒大的态度是怎么样？所以我觉得就会觉得说会出现两种蛮大的呃差异，就是说，哎、欸，机构型的投资者大家好像感觉起来了，老神在在，但是其实应该也是有很多的协商跟协调的。机制存在就
1: 会。也看到说，你的分析稿里面是说，其实很多人认为，这是恒大已经大到不能倒。这件事情哦，这这也是可能对有些比较看的更透彻、更深入的人会认为这件事情对中国是轻易发动全身之事了，所以整个国家也都在关注，不只是我们从小到个人的这种小的投资户，然后到集团式的投资，再加上整个中国的政府也在关注房地产建商这个龙头，真的让它倒下去吗？倒下去这个问题会更大啊！对
0: 我们刚刚也有讲说，其实它现在很多的工程其实还在持续在进行当中，只是它盖不完，它没有钱把它盖完，或者说它盖完之后没有办法去卖。所以恒大现在比较多的分析，或者说我在中国接触到一些人、一些老师，他们其实都会认为说，恒大现在的状况反而是比较多是所谓的、呃、流动性风险的问题，而不是所谓呃所谓资不是所谓资不抵债的问题哦。那、啊、什么叫资不抵债？资不抵债就明显就是。你的资产没办法去应对你的债务，但恒大现在的状况是，他手上有非常大量的所谓这种长期性的资产，但是他有很多这种短期性的债务，他长期性的资产没办法变现去填补他的短期性的债务，那同时他出现他出现一些所谓信用的问题之后，他手上这些资产又更难去变现，就是你刚刚讲到嘛，说很多的可能投资者或者说买房的人，他买了房，但他现在可能已经拿不到了。那这样的情况之下，他恒大手上这些房或这些长银资产又更难去在市场上兜售。那加上说，中国政府去严格去呃控管房市，你的涨幅其实都有一个非常严格的限制。随便说恒大即便想要呃比较低成本或者说低价的出售他们的房产，都会受到一些政策的限制。所以，其实陷入一个恶性循环里面，就是说他们现在有债务，但是他们也有长银资产，而他们的。长期资产卖不掉，没办法去填补债务，没办法填补债务，债务缺口越来越大，大家对他越来越没有信心，就越来越不想要去买他们的资产。那、嗯、他们资产卖不出去之后，他们又没办法再回头去填，这样所谓黑洞的一个情况下，所以这个洞就越来越大，越来越大，所以让整个恒大暴露在所谓的债务风险之中
1: 。这是一个很听起来很严重的循环啊，因为他也不是不想解决自己的财务状况的问题啊。那现受限于中国政府去年宣布的三道红线的政策，那中国政府这些政策又又让这个龙头给捆绑住了。那这是到底怎么解决这一套接着一套啊？就是环环相扣的问题。
0: 对，所以其实我们也在看，说其实中国去年呃，所以提出这个三道红线的政策出来的时候，其实也蛮多人在讲说，就是要冲着恒大这种这种高杠杆、<笑>高风险这些房地产业来嘛。那也的确是，其实这个东西推出来之后，马上这几个比较大的龙头，那恒大当然是最大的，嗯，不用说，它的目标最明确的，它马上它的财务体质不健康的情况马上就被透露出来了。但是呢，我们也必须要讲一件事情，就是。中国在中国政府在制定所谓三道红线这样政策出来的时候，会觉得说，哎、欸，恒大可以安然度过吗？我相信绝对不是，他们一定会知道说，其实这个东西出来之后，恒大一定会有一些什么样子的状况。那的确是我们现在也看到说，恒大的确出了蛮大的状况。即便说恒大可能上半年不断的瘦身，但是他在三现在目前在三道红线里面还是踩了两条，所以变成说他们必须再去呃，透过一些呃政策，包括像是他们呃。企业内的所谓瘦身的政策啊，就是呃分拆一些他们其他的部门或其他的业务，那甚至说是出售他们的这些呃外在的，就是其他公司的持有的这种股份，那去填补这样子的黑洞。所以其实我们也看到是说，呃恒大现在比较像是在一个瘦身的过程，以及说我觉得可能政府也是在看说你恒大可以出把自己分拆或者说瘦身到什么样子的地步，那。可能有有一些投资者会对于某些非房地产的呃业务其实有兴趣，包括像是恒大之前说他們他们要卖所以呃智能车部门的一些业务嘛，那也有传出说小米有兴趣买他们智能车部门的一些业务，所以呃我觉得恒大一方面现在是在一个呃分拆的一个过程，那必须要把它整整个，第一个是把债务的规模缩小，那第二个是把集团的规模慢慢的缩小，那国资可能会慢慢的。透过这样的方式介入，可能比如说说像是确认一些信用的部分，那让投资者觉得说，那好像买很大的资本或者很大的产业，其实是相对是有一些保障的这个状况。但是呃，国资是不是完全介入，或者说他扮演的一些角色是怎么样？我觉得其实目前还看不出来，但是我会觉得说，其实多多少会有一些呃影响，会说希望说，哎、欸，那在慢慢的整个恒大的集团，它的这样的规模慢慢缩小的时候呢？会进行一些比较有
1: 序的一些重组。其实，大家现在有另外一种观察，就是在二零零八年美国的次贷风暴这很多媒体就会把现在中国的恒大财务黑洞呢这件事情比拟于二零零八年美国的一个状况。所以，真的有可能吗？但这个刚也谈到说，中国资金的可能会介入，而且大家也多方期待，这个影响很大。不会只是中国自己
0: 的事，<笑>
1: 我觉得它的一个扩展性的这个涟漪效应，啊、这个特别是负面的涟漪，是是会越来越大的。
0: 对，而且我觉得呃，目前的状况是，看来是至少大家有警觉到说很大，好像有有些问题，包括说中国内投资人、中国政府，或者说海外投资者，我觉得至少这是一件。跟零八年的次贷风暴相比起来，我觉得这是一件好事啊。就是如果我们都已经面对到这样的一个状况的时候、哦，对，就是因为零八年的话，基本上就是你没有太多的时间去应对，因为它还是比较一个回归到一个市场，哎、嗯欸，自有竞争市场的制。其实就它，没想到它一倒之后，马上接连的爆掉了。那但是现在看到很大的这个状况，就是变成说，其实世界上各国可能有了零八年那次。经验之后呢，其实这一次大家会相对比较警觉，所以我对这件事情还不是那么的悲观，说它一定会变成、嗯。
1: 好，那我最后这个部分问一个很基础的问题：现在中国房地产还好吗？好，因为看到你也也报道了一篇，就是根据中国房地产研究机构的一个调查说，说八十五家监测中的房企，就房地产企业，这是相关的企业有八家、嗯、三项指标都没有达标，踩中红线，三道红线落入红档。好，这到底是什么意思？就是说现在很多中国的房地产企业都有问题吗？
0: 我们简单来说，中国过去房地产之所以会发展到今天这样子，这种我们要说是野蛮生长，或者说这种是呃到处都是房地产业的的、呃、这样一个情况的背景，是因为其实过去中国政府是鼓励呃房地产呃去做一些投资。那他们在投资的过程中，其实包括像是呃最大的问题就是、呃，这些房地产业他们其实并没有可能并没有那样一定的呃贷款的。背景或者说贷款的实力，但是因为中国政府会鼓励说，哎、欸，你可以，银、呃、行也可以，呃、多放贷，就是可以放出超过这些企业可以还款的能力的一些，呃，资金，让他们去投资房地产。那因为他们只要房地产卖了，然后那个时候可能房子也好卖，卖中马上就有一些钱可以来还这些贷款，然后马上可以来贷更多的。贷款去取得土地，取得这些投资的机会，所以他其实那个时候在一个，他们开了一个所谓高杠杆嘛，就是我没有这么多钱，但是我先借这么多钱来盖房子，然后盖完房之后，我卖房的这些钱，我可以一方面来填补贷款的金额，那一方面我可以继续借钱去把我的投资更扩大，所以他其实陷入一个，哎，相对我们过去不觉得它是恶性循环，但是一旦经济出问题之后，它就是一个恶性循环的的钱，就是你东西卖不掉，你要必须借更多钱来。偏薄的这样一个状况，那三道红线其实就是当初所谓，包括像是呃扣除预收款之后资金负债率超超过百分之七十啊，或者说净负债率超过百分之百，还有说现金跟短债比小于一，其实这些都是说，你超过这些标准之后，你的企业其实就是铺露在一个资金风险的状况。那加上说，呃，中国政府过去是鼓励银行放贷，但现在是。要求银行要谨慎的处理贷款，变得说你很多的企业，即便说你想要借钱来盖房子、来取得土地，都变得更困难。好好一点的话还可以撑住啊。就是我们现在现阶段看到说，哎、欸，踩到几个红档，踩到三条红线，然后入红档这些企业都还是勉强可以生存的时候，但是其实有更多的那种比较中小规模的房企，他们其实已经倒了一片了。所以其实现在的中国，我们看到的是说，他们一方面去遏制这样的所谓野蛮生长的情况，那一方面必须。又要这些企业自己去调整自己的一些过去养成的这些借钱啊，或者说这些现金流的这样的一个模式，然后慢慢的把企业本身的体质调得更好一点，然后去应对他们的整个产业。啊，所以很多人都说，其实现在房地产业是进入一个。也相对比较寒冬的一个状况嘛。那对投资
1: 人、对购买的人来说就很没有保障，因为你买了房子，如果是预售屋，那结果房子盖不下去倒掉了，那那怎么办呢？这又跟谁求偿呢
0: ？对，甚至是别人说，其实我们看到说，可能一些现代的一些中国的地方政府们就会必须要出来，嗯，真的倒了，他们就必须出来扮演一些什么样子的角色，然后帮。这些投资者去，或者说这些买房的人去维权，或者说要求，呃，这些企业，呃，必须去履行他的这些所谓的合约上的责任。但是我们也看到说，其实很难，因为很多人就根本就是房子面盖好，或者说他根本就没有这样这些倒闭的企业，他就没有能力去应对这样的状况。所以其实我们也看到说，你看到如果连这种比较中小型规模的房企，倒了都会造成这么大的波澜跟波折。虽然说这可能是地比较地方，或者说我们可能在媒体上比较少看到的的新闻，但是你可以想象哦，就是很大一个这样子在中国全境都有建设、都有投资，甚至跟还有很大量国外投资者这样的一个企业，如果它真的像这些小小型的企业一样倒了的话，那它造成那个冲击跟影响是大到你难以想象的。
1: 所以最近要买房的中国民众可能真的是很紧张了，或者手上就是有很多预售屋，有很多还没有交屋的这个听众朋友，真的是人心惶惶吧？我不晓得现在的心情是什么。我们现在最后时间剩下一点点了，我们想说，哎、欸，博伟，其实明天九月二十一号就是中秋节了、嗯。一个身为生在中国的台湾记者，中秋节要怎么过？因为
0: 这边只有自己一个人嘛，那那当然就是。自己过那可能就是因为呃上海这边其实蛮多人会吃所谓的呃鲜肉月饼，所以其实我这两天也有特别跑去就是几家比较有名的鲜肉月饼的店去稍微看一下，那也有幸就是买到了一两颗
1: ，很难买是吗、哦？那因
0: 为对非常非常的难买，因为其实像在上海呃很有名的一家餐厅，他卖的鲜肉月饼，我那天去看的时候呃在排队的人跟我讲说他排了六个小时还没有买到
1: ，<笑>那你怎么买到的呢？<笑>你是用什么方法？哦就是
0: 我我没有，我就是刚好找一个比较人比较少的店， uh, 就是大概，對,对对，我就没有去排那种真的很热门的那些餐厅。Uh, 那就是在呃，在微博、在小红书上面看人家的推荐，然后所以、欸、其实如果只要吃鲜肉月饼，就是吃味道，或者说有在上海过节的话，就可能有几家是相对人不是那么多的，然后可能稍微排一下就可以买到的,的餐厅。所以我后来就是去这些这些地方买。但是你要我在那边排六七个小时。卖一盒、啊，我真的就是我看不到、
1: 啊。好，不过也可以做一个采访。哎、欸啊，不过这个鲜肉月饼、啊，它里面是肉是吗？
0: 对，它其实里面就是肉。我觉得可能、哦、对，因为我那天在跟我朋友在聊的时候，大家会觉得说，欸、那个样子觉得說好像跟台湾的水煎包，或者说台湾的胡椒饼，好像是有点像的、嗯。对，就是可以跟我们传统在台湾吃的那个月饼
1: 不太一样、呃，样
0: 子又不太一样。对，所以我觉得其实来这边。嗯就吃这样子的一个，所以鲜肉月饼
1: 也是一个蛮不错、蛮特别的一个体验。嗯，是，真的是很有意思，不同的体验。当然，我们也希望如果有中国的听众朋友可以来到台湾，体验一下我们台湾人所喜爱的月饼，像什么呢？蛋黄酥哎，我好喜欢绿豆碰也都很喜欢、啊，两岸之间可以尝尝彼此的月饼的特色。那博伟呢也在上海带给我们一些他自己在上海做的一些新闻观察，还有当然中秋节到了，也祝福大家中秋节快乐。在上海的朋友多吃点什么鲜肉月饼，但是也要注意热量，对不对？在台湾我我们会很注意提醒大家。一个月饼加它的热量是几碗饭？对對,<笑>对，我不知道一个鲜肉月饼可以换算几碗饭。好，中秋节快<笑>乐的过节，也别忘了这个多多运动。好，好谢谢博伟今天来自上海跟我们所做的连线，谢谢，谢
0: 谢晚读，谢谢各位听众朋友。
1: 今天节目最后呢，宛如是带着礼物来见大家的，因为中秋节嘛，总是要让大家真的有实际上实体的快乐。A Z 的实际的礼物就准备好了，就是我们央广在今年所特制的口罩。哎、口罩是在疫情之下非常非常实用的东西哦。疫情当中，我们也想把这样这样子的一个必需品呢送给我们的听众朋友。当然这样的口罩特殊之处呢，就是有央广专属的 logo， 还有漂亮的图案。所以真的是独家所有啊！如果听众朋友你想得到我们中央广播电台的特制口罩的话呢，欢迎上我们的脸书粉丝团。搜寻两岸 i n g， 两岸 i n g， 然后呢？您在我们九月二十号今天的节目，一直到这个礼拜五九月二十四号，脸书贴文的任何一篇，您只要转发就可以有抽奖的机会，次数不限。我们总共准备了三份口罩要送给幸运的听众朋友。所以从今天九月二十号开始，您就可以锁定我们两岸 NG 的脸书粉丝团，转发任何一篇您觉得很有意思或很有感受的一些内容啊、呃，到您的脸书上，您就可以参加我们抽奖了。好，谢谢大家今天的收听，我们明天的节目中秋节的夜晚非常非常的精彩，所以也别忘了锁定明天九月二十一号的两岸 NG， 明天见喽，拜拜。